0: capítulo 19 versículos del 23 al 30 dice así Jesús dijo entonces a sus discípulos les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios al oírlo sus discípulos se asombraron más aún y decían, ¿Entonces quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán cien veces más. Y también recibirán la vida eterna. Pero muchos, que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos, que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El pasaje del Evangelio que se nos presenta el día de hoy es la secuencia, lo que viene después de aquel joven rico que le preguntó a Jesús qué era lo que tenía que hacer para alcanzar o para tener vida eterna y es cuando le dijo Jesús, bueno, pues cumple los mandamientos y dijo, ¿cuáles mandamientos? No, pues este, este, este y este. Muy bien, esos ya los cumplo, ¿qué más tengo que hacer? Ah, bueno, pues si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Y dice ahí que el joven se fue muy triste. Por eso ahora en el evangelio encontramos esa secuencia. Cuando ya el muchacho se fue todo triste porque era muy rico, les dijo a sus discípulos. Les aseguro que difícilmente... Un rico entrará en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír sus discípulos esto que estaba diciendo Jesús, se asombraron y decían, uh, pues entonces ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible salvarse por sí solos. Pero para Dios todo es posible. ¿Un rico puede entrar en el reino de los cielos? El joven rico le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Vive los mandamientos. Muy bien, el rico dice yo ya los cumplo. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, si quieres alcanzar perfección y riqueza en el reino de los cielos, entonces... Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Un rico puede entrar en el reino de los cielos, ya lo habíamos entendido bien. Hay que cumplir los mandamientos. Ahora, si tú eres de las personas que tienen mucha, pero mucha riqueza, la riqueza en sí no te impide entrar en el reino de los cielos. Cumple los mandamientos y alcanzarás vida eterna. Ahora que si quieres... Ser perfecto y ganar riqueza en el cielo, pues ahí sí ya viene un sacrificio más grande. Veamos algunos casos de personas ricas dentro de la iglesia que, podemos decirlo así, cumplían con la voluntad de Dios. Veamos el caso de Marta y María y Lázaro. Aunque los evangelios no describen que eran personas con bienes materiales muy por encima de muchos judíos, ellos tenían una casa donde hospedaban a los discípulos, a los apóstoles y hospedaban a Jesús y además ofrecían la comida. A Jesús le gustaba ir a la casa de Lázaro, María y Marta, digamos que por los bienes que ellos tenían. Otra mujer en este caso, María, María la madre de Juan Marcos. María la madre de Juan Marcos, que sí se señala en la Biblia, los estudiosos vienen a mencionar que María... La madre de Juan Marcos, Juan Marcos el discípulo de Bernabé y después también de Pablo. Juan Marcos el que vendría a ser el autor del de segundo evangelio. Después de Mateo viene Marcos, después Lucas y después Juan. Se acordarán que Jesús le dice a sus discípulos que vayan a la casa de alguien para que preparen porque ya tienen lista el cuarto de la casa donde se va a realizar la última cena, la cena de Pascua. Los estudiosos de la Biblia vienen a señalar que la casa donde se realizó la última cena vendría a ser, dicen los estudiosos, la misma casa donde se reunieron los discípulos y los apóstoles. Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después incluso de la resurrección, se quedarían ahí hasta el día de Pentecostés en el cual ya saldrían a anunciar la buena nueva sin miedo. Es decir que entonces esta mujer tenía bienes materiales por encima de muchos judíos, tenía un lugar, tenía una casa incluso con un segundo piso, un espacio grande para poder realizar todo esto y para poder hospedar a todos los apóstoles y a las mujeres, a los seguidores de Jesús después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos también aquella mujer que escuchando a Pablo, que era comerciante y que después de haber escuchado a Pablo, se convirtió y después le dijo a Pablo que se quedara y que se hospedaran ahí en su casa y le rogó y, y ahí los tuvo. No se habla que ya en ese momento fueron y vendieron todo lo que tenían sino que lo que tenían lo compartían para las necesidades de los demás. Veamos casos contemporáneos. En la iglesia se presenta a los santos como aquellos héroes de la fe, aquellos que se esforzaron en cumplir con la voluntad de Dios y hay muchos de ellos que hicieron grandes cosas en favor de los demás. Veamos uno que es contemporáneo. Eh, se le da el nombre de Beato porque está en ese proceso. Sebastián de Aparicio... Un hombre español que viaja al nuevo continente descubierto. Un hombre iletrado que no sabía leer ni escribir, pero que era bueno para hacer comercio. Eso sí, un hombre muy piadoso, muy devoto, muy de oración. Generoso, desprendido, caritativo. Este hombre viene a traer lo que es el comercio en diferentes formas ...al continente descubierto, a México... ...es el primero que realiza una carretera... ...para poder trasladar sus carretas... ...en las cuales él comerciaba cosas de Veracruz a México... ...tenía empleados con las cosas que iba él creando... ...y si ustedes ya quieren conocer más a detalle todo lo que hacía... ...busquen por ahí en el internet... ...lo que es la biografía del Beato Sebastián de Aparicio... Bueno, este hombre construye la primera carretera de Veracruz a México. Después, ya lo que era aquel gobierno que ya estaba establecido de la Nueva España, llamada aquí en México, le pidieron que realizara una carretera de México a Zacatecas. Tenía muchos empleados, muchos trabajadores a los cuales ayudaba con un empleo pero también les ayudaba con los bienes materiales y además les ayudaba para que tuvieran ese encuentro con Dios a su manera como él lo percibía dentro de su poco conocimiento de literatura y de doctrina. Y es que él no conocía tanto de la palabra de Dios, pero lo más importante, lo vivía. Y eso es de lo que nos va a pedir cuentas nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos va a pedir cuenta Dios, que tanto vivíamos el Evangelio. Pues este hombre era muy rico, se casó dos veces, en las dos veces enviudó. Cuando ya estaba en una etapa grande de edad, después de muchas cosas que había realizado dentro del plan comercial y de los negocios. Y que además se dedicaba a ayudar a sus trabajadores, que en este caso eran indígenas. Cuando él ya se encontraba en una etapa siendo grande, ofreció los bienes materiales con las personas necesitadas. Y pidió que lo recibieran en la comunidad de los franciscanos llegó a ser entonces un hermano religioso y después de tener muchas cosas materiales de las cuales él era administrador que en este caso vendría a ser la diferencia muchas personas podrán tener esa inteligencia nata para hacer negocios porque son disciplinados porque tienen proyección y todas estas cosas que pueden hacer como negocios o empresas sirven para darle empleo a los demás, sirven para generar una economía, una estabilidad y eso también es bueno. ¿Podríamos decir que esta persona, Sebastián de Aparicio, el Beato, era una persona rica? Podemos decir que sí, porque ese es el adjetivo calificativo que se le da a una persona que tiene riquezas materiales. Pero era un administrador de estos bienes materiales, él tenía a los bienes materiales, los bienes materiales no lo tenían a él, buscó la perfección, fue, vendió, dio las cosas materiales a los más necesitados y después entró en la orden de los franciscanos. Hay personas de muchos bienes materiales que se dedican a ser administradores, cumplen con los mandamientos de Dios. Pero a su vez, de los bienes que han logrado alcanzar gracias a los talentos que Dios les ha dado y que han puesto a trabajar, han ayudado a personas, a familias, no se han dedicado a robarles, a utilizarlos para tener más riquezas. Dios es providente, Dios es generoso. Ojalá y entendamos el mensaje de este evangelio que también está enfocado en no dejarnos manipular o controlar por las riquezas. O pueden ser muchas o pueden ser pocas. Lo grave es cuando nos dejamos controlar por ellas y no buscamos a Dios o no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ilumine con sabiduría para saber entender la palabra del Señor y poder caminar por ese sendero que Él nos traza para alcanzar la vida de santidad. Tengo sed de ti, Señor, mi alma está vacía, tan seca, lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz, lléname con tu agua viva, río inagotable. ponemos ante la presencia de Dios para que Él sea quien nos ilumine. Amado Dios, en este día me presento ante ti con un corazón que desborda en dicha y fidelidad y quiero tomar un minuto, no para pedirte nada, sino para agradecerte por todo lo que me has dado, el don de la vida, una hermosa familia, salud, bienestar y ganas de salir Siempre adelante. Qué hermoso es poder despertar a tu creación lleno de gozo y saber que eres tú quien guía cada uno de mis pasos y colma mi vida de maravillosos regalos y bendiciones. Hoy, como en cada día, quiero ofrecerte cada una de mis actividades, de mis acciones, de mis palabras y de mis pensamientos. Por favor, ilumíname para que todo aquello que yo haga contribuya al bien mío y de los demás y permíteme ser un instrumento de tu obra señor pongo en tus manos este nuevo día por favor protégeme guíame bendíceme y dame la dicha de alcanzar mis metas y más grandes anhelos te pido que seas tú orientando mis pasos por caminos de triunfo alegría y prosperidad por mi parte, yo me detendré, seré fuerte, confiaré y seguiré adelante, pues tengo fe en que las cosas buenas llegan para aquellos que trabajan duro por ellas y nunca se rinden. Qué maravilloso es poder compartir con mis hermanos de toda la riqueza y bienestar que tú me brindas en muchos momentos de mi vida, y si en algún momento se llegara a presentar una dificultad que pusiera a prueba mi fe y mi voluntad, por favor susúrrame al oído que tú eres mi Dios y que a todo momento caminas conmigo, enciende la luz de la esperanza en mi corazón y dame la fuerza para salir adelante, pues detrás de cada prueba siempre aguarda una maravillosa bendición, amado Dios, Hoy abro mis ojos a la luz de este día, con alegría, sabiendo que tú me amas, que siempre estás conmigo y que cuidas de mí. Y confiando en que el Señor es nuestra fortaleza, digamos, pues detrás de cada prueba siempre aguarda una maravillosa bendición. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz.